0: Das öde Haus, Abschnitt 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil Erste Geschichte Das öde Haus, Abschnitt 1 man war darüber einig daß die wirklichen erscheinungen im leben oft viel wunderbarer sich gestalten als alles was die regste phantasie zu finden trachte ich meine sprach Lelio, daß die geschichte davon hinlänglichen beweis gibt und daß eben deshalb die sogenannten historischen romane worin der verfasser in seinem müßigen gehirn bei ärmlichem feuer ausgebrütete kindereien den Taten der ewigen, im Universum wartenden Macht beizugesellen sich unterfängt, so abgeschmackt und widerlich ist. Es ist, nahm Franz das Wort, die tiefe Wahrheit der unerforschlichen Geheimnisse, von denen wir uns umgeben, welche uns mit einer Gewalt ergreift, an der wir den über uns herrschenden und selbst bedingenden Geist erkennen. Ach, fuhr Lelio fort, die Erkenntnis, von der du sprichst, ach das ist ja eben die entsetzlichste folge unserer entartung nach dem sündenfall daß diese erkenntnis uns fehlt viele unterbrach franz den freund viele sind berufen und weniger auserwählt glaubst du denn nicht daß das erkennen das beinahe noch schönere ahnen der wunder unseres lebens manchem verliehen ist wäre ein besonderer sinn um nur gleich aus der dunklen region in der wir uns verlieren könnten herauszuspringen in den heiteren Augenblick, werfe ich euch das skurrile Gleichnis hin, dass Menschen, denen die Sehergabe gegeben, das Wunderbare zu schauen, mir wohl wie die Fledermäuse bedünken wollen, an denen der Gelehrte Anatom Spallanzani einen vortrefflichen sechsten Sinn entdeckte, der als schalkhafter Stellvertreter nicht allein alles, sondern viel mehr ausrichtet, als alle übrigen Sinne zusammengenommen. Hoho, rief franz lächelnd so wären denn die fledermäuse eigentlich recht die geborenen natürlichen somnambulen doch in dem heiteren augenblick dessen du gedachtest will ich posto fassen und bemerken daß jener sechste bewunderungswürdige sinn vermag an jeder erscheinung sei es person tat oder begebenheit sogleich dasjenige exzentrische zu schauen zu dem wir in unserem gewöhnlichen leben keine gleichung finden und es daher wunderbar nennen was ist denn aber gewöhnliches leben ach das drehen in dem engen kreise an den unsere nase überall stößt doch will man wohl korbetten versuchen im taktmäßigen passgang des alltagsgeschäfts ich kenne jemanden dem jene seergabe von der wir sprechen ganz vorzüglich eigenscheint Daher kommt es, dass er oft unbekannten Menschen, die irgendetwas Verwunderliches in Gang, Kleidung, Ton, Blick haben, tagelang nachläuft, dass er über eine Begebenheit, über eine Tat leichthin erzählt, keiner Beachtung wert und von niemandem beachtet, tiefsinnig wird, dass er antipodische Dinge zusammenstellt und Beziehungen herausfantasiert, an die niemand denkt. Lelio rief laut, »Halt, halt, das ist ja unser Theodor, der ganz was Besonderes im Kopfe zu haben scheint, der mit solch seltsamen Blicken in das Blaue herausschaut.« »In der Tat«, fing Theodor an, der so lange geschwiegen, »in der Tat waren meine Blicke seltsam, solange darin der Reflex des wahrhaft Seltsamen, das ich im Geiste schaute, die Erinnerung eines unlängst erlebten Abenteuers.« »O oh, erzähle, erzähle«, unterbrachen ihn die Freunde. »Erzählen«, fuhr Theodor fort, »erzählen möchte ich wohl, doch muß ich zuvörderst dir, lieber Lelio, sagen, dass du die Beispiele, die meine Sehergabe datun sollten, ziemlich schlecht wähltest. Aus Eberhards Synonymik musst du wissen, dass wunderlich alle Äußerungen der Erkenntnis und des Begehrens genannt werden, die sich durch keinen vernünftigen Grund rechtfertigen lassen. Wunderbar aber dasjenige heißt, was man für unmöglich, für unbegreiflich hält, was die bekannten Kräfte der Natur zu übersteigen oder, wie ich hinzufüge, ihrem gewöhnlichen Gange entgegen zu sein scheint. Daraus wirst du entnehmen, dass du vorhin rücksichts meiner angeblichen Sehergabe das Wunderliche mit dem Wunderbaren verwechselt ist. Aber gewiss ist es, dass das anscheinend Wunderliche aus dem Wunderbaren sproßt und dass wir nur oft den wunderbaren Stamm nicht sehen, aus dem die wunderlichen Zweige mit Blättern und Blüten hervorsprossen. In dem Abenteuer, das ich euch mitteilen will, mischt sich beides, das Wunderliche und das Wunderbare, auf wie mich dünkt, recht schauerliche Weise. Mit diesen Worten zog Theodor sein Taschenbuch hervor, worin er, wie die Freunde wussten, allerlei Notizen von seiner Reise her eingetragen hatte und erzählte, dann und wann in dies Buch hineinblickend, folgende Begebenheit, die der weiteren Mitteilung nicht unwert scheint. »Ihr wisst,« so fing Theodor an, als ich den ganzen vorigen Sommer in N zubrachte, die Menge alter Freunde und Bekannten, die ich vorfand, das freie, gemütliche Leben, die mannigfachen Anregungen der Kunst und der Wissenschaft, das alles hielt mich fest. Nie war ich heiter und meiner alten Neigung, oft allein durch die Straßen zu wandeln und mich an jedem ausgehängten Kupferstich, an jedem Anschlagszettel zu ergötzen, oder die mir begegnenden Gestalten zu betrachten, ja wohl manchem in Gedanken das Horoskop zu erstellen, ging ich hier mit Leidenschaft nach, denn nicht allein der Reichtum der ausgestellten Werke, der Kunst und des Luxus, sondern der Anblick der vielen herrlichen Prachtgebäude unwiderstehlich mich dazu antrieb. Die mit Gebäuden jener Art eingeschlossene Allee, welche nach dem Gertore führt, ist der Sammelplatz des Höheren, durch Stand oder Reichtum zum üppigeren lebensgenuß berechtigten Publikums. In dem Erdgeschoss der hohen, breiten Paläste werden meistenteils Waren des Luxusfall geboten, indes in den oberen Stockwerken Leute der beschriebenen Klasse hausen. Die vornehmsten Gasthäuser liegen in dieser Straße, die fremden Gesandten wohnen meistens darin und so könnt ihr denken, dass hier ein besonderes Leben und Regen mehr als in irgendeinem anderen Teile der Residenz stattfinden muß die sich eben auch hier erfolgreicher zeigt, als sie es wirklich ist. Das Zudrängen nach diesem Orte macht es, dass mancher sich mit einer kleineren Wohnung als sein Bedürfnis eigentlich erfordert, begnügt, und so kommt es, dass manches von mehreren Familien bewohnte Haus einem Bienenkorbe gleicht. Schon oft war ich die Allee durchwandelt, als mir eines Tages plötzlich ein Haus ins Auge fiel, das auf ganz wunderliche, seltsame Weise von allen übrigen abstach. Denkt euch, ein niedriges, vier Fenster von zwei hohen, schönen Gebäuden eingeklemmtes Haus, dessen Stock über dem Erdgeschoss nur wenig über die Fenster im Erdgeschoss des nachbarlichen Hauses hervorragt, dessen schlecht verwahrtes Dach dessen zum Teil mit Papier verklebte Fenster, dessen farblose Mauern von gänzlicher Verwahrlosung des Eigentümers zeugen. Denkt euch, wie solch ein Haus zwischen mit geschmackvollem Luxus ausstaffierten Prachtgebäuden sich ausnehmen muß Ich blieb stehen und bemerkte bei näherer Betrachtung, dass alle Fenster dicht verzogen waren, ja, dass vor die Fenster des Erdgeschosses eine Mauer aufgeführt schien dass die gewöhnliche Glocke an dem Torwege, der an der Seite angebracht, zugleich zur Haustüre diente, fehlte, und dass an dem Torwege selbst nirgends ein Schloss, ein Drücker zu entdecken war. Ich wurde überzeugt, dass dieses Haus ganz unbewohnt sein müsse, da ich niemals, niemals, so oft und zu welcher Tageszeit ich auch vorübergehen mochte, auch nur die Spur eines menschlichen Wesens darin wahrnahm ein unbewohntes haus in dieser gegend der stadt eine wunderliche erscheinung und doch findet das ding vielleicht darin seinen natürlichen einfachen grund daß der besitzer auf einer lange dauernden reise begriffen oder auf fernen gütern hausend dies grundstück weder vermieten noch veräußern mag um nach zurückkehrend augenblicklich seine wohnung dort aufschlagen zu können so dacht ich, und doch weiß ich selbst nicht, wie es kam, dass bei dem öden Haus vorüberschreitend ich jedesmal wie festgebannt stehen blieb und mich in ganz verwunderliche Gedanken nicht sowohl vertiefen als verstricken musste. Ihr wisst es ja alle, ihr wackern Kumpane meines fröhlichen Jugendlebens, ihr wisst es ja alle, wie ich mich von jeher als Geisteseher gebärdete, und wie mir nur einer wunderbaren Welt seltsame Erscheinungen ins Leben treten wollten, die ihr mit derben Verstande wegzuleugnen wusstet. Nun, zieht nur eure schlauen, spitzfindigen Gesichter, wie ihr wollt. Gern zugestehen darf ich ja, dass ich oft mich selbst arg mystifiziert habe, und dass mit dem öden Haus sich dasselbe ereignen zu wollen schien. Aber am Ende kommt die Moral, die euch zu Boden schlägt, Hört nur auf, zur Sache, eines Tages, und zwar in der Stunde, wenn der gute Ton gebietet, in der Allee auf- und abzugehen, stehe ich, wie gewöhnlich, in tiefen Gedanken hinstarrend vor dem öden Hause. Plötzlich bemerke ich, ohne gerade hinaufzusehen, dass jemand neben mir sich hinstellt und den Blick auf mich gerichtet hatte. Es ist Graf P., der sich schon in vieler Hinsicht als mir geistesverwandt kundgetan hat, und sogleich ist mir nichts gewisser, als daß auch ihm das Geheimnisvolle des Hauses aufgegangen war. Um so mehr fiel es mir auf, daß, als ich von dem seltsamen Eindruck sprach, denn dies verödete Gebäude hier in der belebtesten Gegend der Residenz auf mich gemacht hatte, er sehr ironisch lächelte, bald war aber alles geklärt graf p war viel weiter gegangen als ich aus manchen bemerkungen kombinationen etc hatte er die bewandtnis herausgefunden die es mit dem hause hatte und eben diese bewandtnis lief auf eine solche ganz seltsame geschichte heraus die nur die lebendigste phantasie des dichters ins leben treten lassen konnte es wäre wohl recht daß ich euch die geschichte des grafen die ich noch klar und deutlich im sinn habe mitteilte doch schon jetzt fühle ich mich durch das was ich wirklich mit mir zutrug so gespannt daß ich unaufhaltsam fortfahren muß wie war aber dem guten grafen zumute als er mit der geschichte fertig erfuhr daß das verödete haus nichts anderes enthalte als die zuckerbäckerei des konditors dessen prachtvoll eingerichteter laden dicht anstieß daher waren die fenster des erdgeschosses wo die öfen eingerichtet vermauert und die zum aufbewahren des gebackenen im oberen stock bestimmten zimmer mit dicken vorhängen gegen sonne und ungeziefer verwahrt ich erfuhr als der graf mir dies mitteilte so wie er die wirkung des sturzbades oder es zupfte wenigstens der allem poetischen feindliche dämon des süßträumenden empfindlich und schmerzhaft bei der nase unerachtet der prosaischen aufklärung mußte ich doch immer vorübergehend nach dem öden hause hinschauen und noch immer gingen im leisen frösteln das mir durch die glieder bebte allerlei seltsame gebilde von dem auf was dort verschlossen Durchaus konnte ich mich nicht an den Gedanken der Zuckerbäckerei, des Marzipans, der Bonbons, der Torten, der eingemachten Früchte und so weiter gewöhnen. Eine seltsame Ideenkombination ließ mir das alles erscheinen wie süßes, beschwichtigendes Zureden. Ungefähr, erschrecken Sie nicht, Bester, wir alle sind liebe süße Kinderchen, aber der Donner wird gleich ein bisschen einschlagen. Dann dachte ich wieder, bist du nicht ein recht wahnsinniger Tor, dass du das Gewöhnlichste in das Wunderbare zu ziehen trachtest? Schelten deine Freunde dich nicht mit Recht einen überspannten Geisterseher? Das Haus blieb, wie es bei der angeblichen Bestimmung auch nicht anders sein konnte, immer unverändert, und so geschah es, dass mein Blick sich daran gewöhnte und die tollen Gebilde, die sonst ordentlich aus den Mauern hervorzuschweben schienen, allmählich verschwanden. Ein Zufall weckte alles, was eingeschlummert, wieder auf. Das, unerachtet ich mich, so gut es gehen wollte, ins Alltägliche gefügt hatte, ich doch nicht unterließ, das fabelhafte Haus im Auge zu behalten, das könnt ihr euch bei meiner Sinnesart, die nun einmal mit frommer, rittlicher Treue am Wunderbaren festhält, Wohldenken. So geschah es, dass ich eines Tages, als wie gewöhnlich zur Mittagsstunde in der Allee Lust wandelte, meinen Blick auf die verhängten Fenster des Öden Hauses richtete. Da bemerkte ich, dass die Gardine an dem letzten Fenster, dicht neben dem Konditorladen, sich zu bewegen begann. Eine Hand, ein Arm kam zum Vorschein. Ich riss meinen Operngucker heraus und gewahrte nun deutlich die blendend weiße, schön geformte Hand eines Frauenzimmers, an deren kleinem Finger ein Brillant mit ungewöhnlichem Feuer funkelte. Ein reiches Band blitzte an dem in üppiger Schönheit gerundeten Arm. Die Hand setzte eine hohe, seltsam geformte Kristallflasche hin auf die Fensterbank und verschwand hinter dem Vorhange. Erstarrt blieb ich stehen. Ein sonderbar, bänglich-wonniges Gefühl durchströmte mit elektrischer Wärme mein Inneres. Unverwandt blickte ich herauf nach dem verhängnisvollen Fenster, und wohl mag ein sehnsuchtsvoller Seufzer meiner Brust entflohen sein. Ich wurde endlich wach und fand mich umringt von vielen Menschen allerlei Standes, die so wie ich mit neugierigen Gesichtern heraufguckten. Das verdroß mich, aber gleich fiel mir ein, dass jedes Hauptstadtvolk jenem gleiche das zahllos vor dem hause versammelt nicht zu gaffen und sich darüber zu verwundern aufhören konnte daß eine schlafmütze aus dem sechsten stock herabgestürzt ohne eine masche zu zerreißen ich schlich mich leise fort und der prosaische dämon flüsterte mir sehr vernehmlich in die ohren daß soeben die reiche sonntäglich geschmückte konditorsfrau eine geleerte flasche feinen rosenwassers auf die fensterbank gestellt seltener fall mir kam urplötzlich ein sehr gescheiter gedanke ich kehrte um und geradezu ein in den leuchtenden spiegelladen des dem öden haus nachbarlichen konditors mit kühlendem atem den heißen schaum von der schokolade wegblasend fing ich leicht hingeworfen an in der tat sie haben danebenbei nebenbei ihre anstalt sehr schön erweitert der konditor warf noch schnell ein paar bunte bonbons in die vierteltüte und diese dem lieblichen mädchen das danach verlangte hinreichend lehnte er sich mit aufgestemmtem arm weit über den Ladentisch herüber und schaute mich mit solch lächelnd fragendem blick an als habe er mich gar nicht verstanden ich wiederholte daß er sehr zweckmäßig in dem benachbarten hause seine bäckerei angelegt wiewohl das dadurch verödete gebäude in der lebendigen reihe der übrigen düster und traurig absteche »Ei, mein lieber Herr«, fing nun der Konditor an, »wer hat Ihnen denn gesagt, dass das Haus nebenan uns gehört? Leider blieb jeder Versuch, es zu akquirieren, vergebens, und am Ende mag es auch gut sein, denn mit dem Hause nebenan hat es eine eigene Bewandtnis. Ihr, meine treuen Freunde, könnt wohl denken, wie mich des Konditors Antwort spannte, und wie sehr ich ihn bat, mir mehr von dem Hause zu sagen. »Ja, mein Herr«, sprach er recht sonderliches weiß ich selbst nicht davon, so viel ist aber gewiß, dass das Haus der Gräfin von S. gehört, der auf ihren Gütern lebt und seit vielen Jahren nicht in... gewesen ist. Als noch keins der Prachtgebäude existierte, die jetzt unsere Straße zieren, stand dies Haus, wie man mir erzählt hat, schon in seiner jetzigen Gestalt da, und seit der Zeit wurde es nur gerade vor dem gänzlichen Verfall gesichert. Nur zwei lebendige Wesen hausen darin, ein steinalter, menschenfeindlicher Hausverwalter und ein grämlicher, lebenssatter Hund, der zuweilen auf dem Hinterhofe den Mond anheult. Nach der allgemeinen Sage soll es in dem öden Gebäude hässlich spuken, und in der Tat mein Bruder, der Besitzer des Ladens, und ich, wir beide, haben in der Stille der Nacht vorzüglich zur Weihnachtszeit, wenn uns unser Geschäft hier im Laden wach erhielt, oft seltsame Klagelaute vernommen, die offenbar sich hier hinter der Mauer im Nebenhause erhoben. Und da fing es an, so hässlich zu scharren und zu rumoren, dass uns beiden ganz graulich zumute wurde. Auch ist es nicht lange her, dass sich zur Nachtzeit ein solch sonderbarer Gesang hören ließ, den ich Ihnen nun gar nicht beschreiben kann. Es war offenbar die Stimme eines alten Weibes, die wir vernahmen, aber die Töne waren so gellend klar und liefen in bunten Kadenzen und langen, schneidenden Trillern so hoch hinauf, wie ich es, unerachtet ich doch in Italien, Frankreich und Deutschland so viele Sängerinnen gekannt, noch nie gehört habe. Mir war so, als würden französische Worte gesungen, doch konnte ich das nicht genau unterscheiden und überhaupt das tolle, gespenstige Singen nicht lange anhören denn mir standen die Haare zu Berge. Zuweilen, wenn das Geräusch auf der Straße nachlässt, hören wir auch in der hinteren Stube tiefe Seufzer und dann ein dumpfes Lachen, das aus dem Boden hervor zu dröhnen scheint, aber das Ohr an die Wand gelegt, vernimmt man bald, dass es eben auch im Hause nebenan so seufzt und lacht. »Bemerken Sie«, er führte mich in das hintere Zimmer und zeigte durchs Fenster, »Bemerken Sie jene eiserne Röhre, die aus der Mauer hervorragt, die raucht zuweilen, so stark, selbst im Sommer, wenn doch gar nicht geheizt wird, dass mein Bruder schon oft wegen Feuersgefahr mit dem alten Hausverwalter gezankt hat, der sich aber damit entschuldigt, dass er sein Essen koche. Was der aber essen mag, das weiß der Himmel, denn oft verbreitet sich, eben wenn jene Röhre recht stark raucht, ein sonderbarer, ganz eigentümlicher Geruch, die glastüre des ladens knarrte der Konditor eilte herein und warf mir nach der hineingetretenen figur hinnickend einen bedeutenden blick zu ich verstand ihn vollkommen konnte denn die sonderbare gestalt jemand anders sein als der verwalter des geheimnisvollen hauses denkt euch einen kleinen dürren mann mit einem mumienfarbenen gesichte spitzer nase zusammengekniffenen lippen grün funkelnden Katzenaugen, stetem, wahnsinnigen Lächeln, altmodig mit aufgetrümmtem Toupet und klebelöckchen frisierten, stark gepudertem Haar, großen Haarbeuteln, Postillon d'amour, kaffeebraunen, alten, verbleichtem, doch wohlgeschontem, gebürstetem Kleide, grauen Strümpfen, großen, abgestumpften Schuhen mit steinschnellchen Denkt Euch, daß diese kleine dürre Figur doch vorzüglich, was die übergroßen Fäuste mit langen, starken Fingern betrifft, robust geformt ist und kräftig nach dem Ladentisch hinschreitet, dann aber stets lächelnd und starr hinausschauend, nach den in Kristallgläsern aufbewahrten Süßigkeiten, mit ohnmächtiger, klagender Stimme herausweint Ein paar eingemachte Pomeranzen, ein paar Makronen, ein paar Zuckerkastanien etc. Denkt euch das und urteilt selbst, ob hier Grund war, seltsames zu ahnen oder nicht. Der Konditor suchte alles, was der Alte gefordert, zusammen. Sie, wiegen Sie, wegen Sie, verehrter Herr Nachbar«, jammerte der seltsame Mann, holte ächzend und keuchend einen kleinen ledernen Beutel aus der Tasche und suchte mühsam Geld hervor. Ich bemerkte, dass das Geld, als er es auf den Ladentisch aufzählte, aus verschiedenen, alten, zum Teil schon aus dem gewöhnlichen Kurs gekommenen Münzsorten bestand. Er tat dabei sehr kläglich und murmelte. »Süß, süß, süß soll nun alles sein, süß meinethalben. der Satan schmiert seiner Braut Honig ums Maul, puren Honig.« Der Konditor schaute mich lachend an und sprach dann zu dem Alten. »Sie scheinen nicht recht wohl zu sein, ja, ja, das Alter, das Alter.« »Die Kräfte nehmen ab, immer mehr, immer mehr!« Ohne die Miene zu ändern, rief der Alte mit erhöhter Stimme, »Alter, Alter, Kräfte abnehmen, schwach, matt werden, hoho, hoho, hoho!« Und damit schlug er die Fäuste zusammen, dass die Gelenke knackten, und sprang, in der Luft ebenso gewaltig die Füße zusammenklappernd, hoch auf, daß der ganze laden dröhnte und alle gläser zitternd erklangen aber in dem augenblick erhob sich auch ein gräßliches geschrei der alte hatte den schwarzen hund getreten der hinter ihm hergeschlichen dicht an seine füße geschmiegt auf dem boden lag verruchte bestie satanischer höllenhund stöhnte leise im vorigen ton der alte öffnete die tüte und reichte dem hunde eine große makrone hin der Hund, der in ein menschliches Weinen ausgebrochen, war sogleich still, setzte sich auf die Hinterpfoten und knabberte an der Makrone wie ein Eichhörnchen. Beide waren zu gleicher Zeit fertig, der Hund mit seiner Makrone, der Alte mit dem Verschließen und Einstecken der Tüte. »Gute Nacht, verehrter Herr Nachbar«, sprach er jetzt, reichte dem Konditor die Hand und drückte die des Konditors so, daß er laut aufschrie vor Schmerz der alte schwächliche greis wünscht ihnen eine gute nacht bester Herr nachbar konditor wiederholte er dann und schritt zum laden heraus hinter ihm der schwarze hund mit der zunge die makronenreste vom maule wegleckend mich schien der alte gar nicht bemerkt zu haben ich stand da ganz erstarrt vor erstaunen sehen sie fing der konditor an sehen sie so treibt es der wunderliche alte hier zuweilen wenigstens in vier wochen zwei dreimal aber nichts ist aus ihm herauszubringen, als dass er ehemals Kammerdiener des Grafen von S war und dass er jetzt hier das Haus verwaltet und jeden Tag, schon seit vielen Jahren, die gräflich-essische Familie erwartet, weshalb auch nichts vermietet werden kann. Mein Bruder ging ihm einmal zu Leibe wegen des wunderlichen Getöns zur Nachtzeit. Da sprach er aber sehr gelassen. »Ja, die Leute sagen alle, es Spuke im Hause«, Glauben Sie es aber nicht, es tut nicht wahr sein. Die Stunde war gekommen, in der der gute Ton gebot, diesen Laden zu besuchen. Die Tür öffnete sich, elegante Welt strömte herein, und ich konnte nicht weiter fragen. Ende des ersten Abschnitts von das öde Haus